0: Pour les très jeunes, les jeunes et les moins jeunes. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au léton.
1: Monsieur,
2: si vous voulez que je vous dise les choses. Songez. Songez que dans quelques instants,
0: il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température ractale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer.
1: À la fois. C'est l'ouverte.
3: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour cette nouvelle émission de Scène Ouverte. Ce soir, une nouvelle fois, nous allons vous faire part de nos coups de cœur du moment, nos conseils sortis à Paris et ailleurs. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify et Apple Podcast, rubrique Scène Ouverte. Et j'ai même découvert récemment qu'en fait, il y a plein d'autres applications qui existent. En fait, toutes les applications podcast qui existent on est dessus. Alors, vous l'attendez avec impatience. Place au programme.
4: <rire> C'est ouverte. Yes,
3: sir. Cette semaine, dans Scène Ouverte, nous recevons Ophélie Le Mans et Clément Séclin pour parler de NYX Récital 1 qui se joue tous les week-ends au déchargeur à 21h15. Ensuite, nous retrouverons Claire avec un nou nouvel épisode de Vivante, une lecture de Nonoche de Irene Nemirovski avec deux voix internes à l'équipe, Eleonore Duzabo et Marine Rouvray. Et enfin, nous conclurons cette émission par notre traditionnel rendez-vous au théâtre avec un bon nombre de conseils sortis cette semaine. On est sur une thématique plutôt féminine. Est parti
5: C'est l'exploitation de la femme, l'écrasement de l'artiste à qui l'on veut faire suer jusqu'au sang. Il paraît que le principal bénéficiaire de mon atelier est le sieur Hébrard, éditeur d'Art Rue Royale. C'est là que se sont engouffrées toutes mes esquisses, plus de 300. Il paraît déjà que quelques années avant mon départ de Paris, les esquisses que je faisais à Villeneuve filaient chez lui à mesure. Par quel miracle Dieu seul le sait. J'en ai retrouvé chez lui, édité en bronze et signé d'autres artistes. C'est réellement trop fort.
3: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Ophélie Le qui nous fait entendre les mots de Camille Claudel sur une musique de Clément Séclin. Hier soir, il est 21h15 et je me rends vers La Bohème, une salle que je connais bien, que nous connaissons bien ici chez scène ouverte. C'est la petite salle voûtée du théâtre des déchargeurs. Lorsque j'emprunte cet escalier qui mène à ce petit écrin, Ophélie et Clément sont sur scène. Ils nous accueillent un verre à la main, le sourire aux lèvres. Nous sommes chez eux, avec eux, nous partons pour 1h10 de Confidence en leur compagnie. Confidence puisque dans ce spectacle, Nix, Récital 1, les cinq lettres que ce duo nous laisse à entendre n'auraient jamais dû nous parvenir. Ce sont des échanges privés que cinq femmes ont eus au cours de leur vie. Cinq femmes qui ont toutes vécu un drame, une humiliation ou bien un enfermement. Elles ont été effacées, tenues à l'écart, on a tenté de les faire taire et aujourd'hui, eh leurs mots nous parviennent. Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marina Tsvetaeva, Emily Dickinson et Frida Kahlo. En fin de spectacle, Ophélie nous parle d'un acte de résistance et de courage, celui d'être venu ce soir-là au théâtre pour entendre ces mots, celui d'être là et d'avoir peut-être saisi une note, un mot, une émotion qui nous donnera envie d'en savoir plus sur ces femmes. C'est puissant ce qu'il se passe à la salle Bohème, c'est fort on est suspendu aux lèvres d'Ophélie qui, au-delà de nous transmettre les mots de ces femmes, nous les interprète avec une sincérité et un ressenti absolument divin. La musique de Clément Séclin est au service de ces mots parfaitement dosés, ce que j'aime appeler un concert de littérature, engagé ou pas, on en discutera. J'ai pleuré, j'ai souri, j'ai eu envie de crier de rage, j'ai voyagé et surtout j'ai appris, appris à mieux connaître ces femmes, leur destin, ce qu'on a voulu nous cacher. Et pour parler de ce spectacle, eh j'ai la joie de recevoir ce soir Ophélie Le et Clément Seclin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. <rire> oh, wow, wow. L'émotion est un petit peu palpable. Oh, ouais, petit peu peu merci
5: beaucoup pour tes mots. Merci infiniment pour, mm. pour ton, ton retour et, et cette présentation euh, parfaite. Parfaite. Merci mais je suis très ému. Mais oh, surtout, non.
3: merci à vous parce que c'était un peu improvisé cette sortie, c'est ouais. arrivé soudainement. Et puis hier soir, on s'est vu et je vous ai dit bah... Feu. <rire> Demain on en parle et on est là. Voilà. Donc euh... on est très 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 C'est comme ça que ça se passe aussi dans le spectacle vivant. Voilà.
5: est très heureux d'être là. Vraiment, merci beaucoup.
3: C'est euh, la première fois que vous travaillez ensemble.
5: C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Oui, ouais. en ouais. effet. En fait. C'est ouais. la première fois qu'on travaille ensemble. Euh, pour rien vous cacher, on, on, on est ensemble mmh. à, à, à la, la vie, vie, à la scène, à la vie, à la scène, à, à la mort, dirait certains. Et, euh, et en fait, c'est un spectacle qui, euh, que, dont moi j'avais envie depuis, depuis très longtemps. Ça faisait des années que je voulais euh, euh, dire ces lettres et, euh, et Clément a été, euh, a été le déclencheur en fait, parce que tu m'as juste dit euh, faisons-le. Faisons c'était très simple en fait, c'était oui. très simple et moi je m'étais fait un monde euh, sur le fait de, de créer ce spectacle et de le donner à voir, etc. Et... Et en fait c'était si simple, en tout cas en répétition, parce qu'après ça s'est Mais Oui la jeunesse en tout cas c'était oui, simple. Oui la genèse, était mais simple. Alors
3: comment, ça, ça, ça. comment elle s'est passée justement la jeunesse de ce spectacle Tu veux, tu veux ça raconter vient où
2: euh, eh ben, Ça commence par, euh, par simplement un amour je crois pour euh, les mots de ces femmes que Ophélie avait déjà. Et elle est venue euh, timidement au début comme elle vient de le dire, avec euh, des lettres dans les mains et elle voulait en faire quelque chose. Il euh, y en a certaines que je connaissais, d'autres non. Et puis, on a, en particulier, c'était sur Frida Kahlo, euh, que tu avais déjà lu, que tu mmh. avais déjà travaillé. Il mmh. euh, y avait Camille Claudel, c'est une lettre qu'on connaissait, que je connaissais aussi, on l'a partagée. Et puis, euh, c'est toi qui m'as fait découvrir, c'est Ophélie qui m'a fait découvrir euh, celle de Marilyn Monroe. Et, euh, et puis, euh, il a fallu qu'on habille un petit peu tout ça aussi, et puis qu'on en trouve d'autres, évidemment. Et puis, qu'on lui donne un plus que leurs mots encore, euh, un intérêt à donner sur scène. Comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, on a l'impression de, de, de trahir un peu un secret. Parce mmh. que c'est ça les lettres, ce n'est pas un texte théâtral, ce n'est pas un texte qui a été fait, mmh. qui a été construit pour être dit. Ce sont des lettres qui ont sont toutes, ils ont, elles ont toutes en commun, en, en tout cas d'avoir été écrites de manière privée. Mmh. Et donc il a fallu qu'on... Qu qu'on compose avec ça mmh. et on a trouvé ensemble ensuite Emily Dickinson est une poétesse qui moi m'a accompagné de, m'accompagne depuis ouais. un certain nombre d'années euh, Tsvetayeva aussi on l'a découverte un peu ensemble moi je connaissais sa poésie et puis, euh, et puis voilà on a nourri le spectacle on est arrivé à cinq lettres et on s'est dit avec cette, ces cinq lettres là certaines on a dû les couper parce qu'elles sont longues et puis il fallait faire quelque chose d'assez homogène euh, il a fallu qu'on trouve du lien et on l'a trouvé très vite on mmh. s'est rendu compte que le lien entre toutes ces lettres, c'était la nuit. La nuit. Voilà pourquoi le la spectacle s'appelle Nyx. Qui est une... Alors oui, pourquoi <rire> C'est une, une <rire> des déesses primordiales de la nuit chez mmh. les Grecs, qui s'appelle Nyx. Et à tout un endroit, en tout cas ces cinq femmes-là l'évoquent, à l'intérieur de, de ces de, lettres. De,
5: de, de leur rapport à la nuit, de, de ce que représente la nuit, de, mmh. euh, de leurs insomnies, de leur... Euh, euh, Marina Tsvetaeva par exemple, vivait la nuit. Enfin, écrivait en tout écrivait cas, du que moins, vivait artistiquement, j'entends. Euh, la nuit, euh, Marilyn Monroe ne dormait pas. Euh, voilà, c'est des choses comme ça. Euh, la phrase de Camille Claudel, euh, extrêmement euh, connue, euh, il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente, euh, vient chapeauter euh, l'annonce de son enfermement sur la plaque euh, sur l'île Saint-Louis, qui dit euh, euh, la longue nuit de l'enfermement. Donc c'est quelque chose qui revenait de manière lancinante, en fait, euh, mmh. de, comme quel, presque quelque chose de dangereux que cette nuit. Frida
2: Kahlo l'évoque aussi dans sa lettre, « Ma nuit est répétée je ne sais combien de fois dans oui, cette lettre ». Dickinson, c'est un un un, une de ses accroches de sa poésie, c'est sur la nuit, c'est son rapport à la nuit aussi. Mm. Donc il y avait ce point qui les reliait, il y avait cette matière-là. Comme cette si -là. elles étaient
5: toutes tissées, tu sais, les mm. unes aux autres un peu. Mm. Comme s'il y avait vraiment une, une trame, enfin, je ne sais pas, quelque chose en fait, une trace entre chacune de ces femmes et, euh, et, voilà, et le, et le c'est Vraiment, c'est la nuit. Et et, voilà, et le rapport aux, aux éléments nocturnes. quoi vraiment. Mmh, Bien sûr,
2: mmh. même à leur propre sommeil, tout ça, ça, ça a joué beaucoup. Mmh. Hein
5: mais en vrai la jeunesse ça a démarré avec une bouteille de vin faut pas, oui, faut pas, faut pas mentir quand même une on bouteille a... de vin
2: et beaucoup de cigarettes et beaucoup de
5: cigarettes mmh. et, une, et une, voilà une et grosse,
2: une grosse discussion
3: jusqu'à 2h du matin la nuit et finalement et la nuit et la finalement nuit. Tu absolument
2: vois, donc, on voilà. les a convoquées elles ont, elles ont accepté de venir que de venir nous retrouver et ces et puis, ouais.
3: lettres là elles sont elles sont où donc c'est des lettres donc, privées à l'origine oui. qui ont été oui. un jour euh... Enfin, euh, euh, elles sont toutes facilement euh, trouvables, est-ce ah, que c'est des lettres que tu as euh, dû chercher euh. Alors il y en a, y en oui, a oui. que
5: on a, on a quand même fait une, effectivement une, une recherche euh, typiquement vous allez dans n'importe quelle euh, librairie vous vous, vous procurez euh, la correspondance de Camille Claudel, la lettre mmh. qu'on lit dans X mmh. est dans cette correspondance euh, la lettre de Marilyn Monroe est dans ce, dans ce livre absolument incroyable qui s'appelle Fragments où en fait ont été recueillis tous les écrits la poésie, les... les les mots qu'elle s'écrivait, les choses comme ça, euh, euh, dans, dans, dans ce livre-là. Mmh. Et on trouve cette lettre au docteur euh, Grinson dans fragments par exemple. Mmh. donc Vraiment, elles sont, euh, elles, elles sont là, elles, elles, mmh. elles existent en fait. Elles, sont, euh, elles sont à portée de main et on n'en parle pas, on ne le dit pas en fait. Il y a un très
2: beau livre aussi sur la, les lettres de Marina Fetaeva, Le triangle amoureux, parce que c'est une femme qui avait un triangle amoureux avec Pasternak et Rainer Maria Rilke, le poète allemand. Et donc ça, c'est un livre qu'on peut acheter qu encore peut dans n'importe quelle librairie. Euh, voilà. Et Dickinson, c'est des lettres qui ont été retrouvées par sa sœur et qu'elle a fini, qu'on a fini par publier.
5: Effectivement. Mmh. Mmh. Donc oui, elles sont elles sont relativement faciles à trouver.
3: C'est mmh. vrai. Et tu parlais tout à l'heure de trahison euh, avec euh, parce que c'est vrai. Ouais. Que des, <rire> donc on, a, on est donc sur une parole euh, privée et pas euh, enfin ouais, qui qui n'est pas destinée à être non. entendue euh, non. sur scène. Euh... C'est quelque chose qui nous est euh... Mmh. Et un peu émotionnellement
5: et, et presque sentimentalement hein, difficile à on, est, on, on se le rappelle tout à chaque fois qu'on joue Nix à, à chaque fois qu'on joue Nix on se rappelle que on ne devrait pas dire ces mots euh, et qu'on qu donne on, à entendre qu'on donne des à choses. entendre mmh. ouais, des choses et des, et des images et, et, et l'écriture de ces femmes or jamais on aurait dû c'est à dire que la lettre de Camille Claudel est adressée à son frère mmh. euh, et, et on pourrait continuer comme ça, mais ce, ce sentiment de, de trahison, on essaye évidemment de l'apaiser, euh, mais il est aussi porteur en fait, il est aussi euh, euh, galvanisant euh, d'un autre côté, parce que euh, si, une, si ça nous permet euh, d'ouvrir une porte, comme tu disais tout à l'heure, d'allumer quelque chose chez quelqu'un ou quelqu'un, bah c'est tout gagné mmh. en fait. Mais oui, il y a un vrai sentiment de, de, de faire quelque chose de presque interdit, en fait. Mais et comme elle, elle faisait finalement quelque chose d'interdit. Et
2: puis, d'autant plus parce qu'on parle de cinq femmes, et ce n'est pas un détail, qui sont des artistes. Mmh. C'est comme ça qu'on le présente, et c'était une vraie volonté. Alors, des, des artistes hommes qui ont eu des correspondances et qui sont publiés avec d'autres femmes qui ne sont pas des créatrices, il y en a beaucoup qui ont, qui ont été publiés. Là, l'idée, c'était aussi de mettre à l'honneur ces femmes artistes, ces femmes oui. créatrices, tout autant qu'elles sont, les cinq, et qui existent à un autre endroit de la création. On a considéré aussi, pour en faire un spectacle, qu'à l'intérieur de ces lettres, qui étaient, euh, qui étaient privées, on, a, on touchait à quelque chose de l'ordre de la création. Bien
5: sûr. Ah oui, complètement. Évidemment
2: mmh. que c'est beaucoup plus évident sur une femme comme Setaïva ou une autre comme Dickinson, qui sont des écrivaines. Ça l'est moins pour Frida Kahlo, qui, qui, ça n'était pas son art, ça n'était pas son objet d'écriture, ça n'était pas la littérature. Monroe non plus et Camille Claudel non plus mais elles existaient à cet endroit-là ce qui permet aussi de rappeler si je reprends l'exemple de Camille Claudel que c'est elle qui a mis son frère Paul à la littérature donc que
5: Paul Claudel est devenu Paul Claudel grâce à Camille Claudel grâce à sa sœur et ça par exemple ça ne nous est pas appris et il faut la lire il faut lire les lettres il faut euh, peut-être lire euh, une femme euh, de Delbe que je conseille très très fort ou, ou, ou... Et se renseigner un tout petit peu, enfin se renseigner, du moins avoir la curiosité, peut-être mal placée, hein. vraiment je le conçois, hein. vraiment c'est peut-être de la curiosité mal placée, mais, mais, mais de l'avoir en fait, parce que ces choses-là, ça ne nous est pas transmis, jamais. Moi, euh, Camille Claudel, j'ai eu mon premier euh, euh, contact avec elle, parce que ma mère, ma, ma maman à moi, connaissait Camille Claudel, connaissait l'histoire avec Rodin. Et m'en a parlé et m'a fait lire les lettres. Si jamais, imaginons, si ma mère ne s'était pas intéressée à ça ou quoi, euh, jamais j'aurais eu l'idée, je pense, euh, d'aller me renseigner sur Camille Claudel. Oui. Jamais je, tu vois ce que je veux dire On pas un truc... pensé que Camille Claudel parce avait, que Rodin avait
3: écrit tout ça ou toute son histoire. Tu euh... vois, c'est mmh. ça en fait,
5: et que et mmh. parce que Rodin éclipse tout simplement mmh. en fait, et que je crois qu'en plus on profite évidemment, euh, alors sans faire, euh, mais on profite d'un moment sociétal qui est tellement important où il se passe tellement de choses que c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il qu faudrait que, que toutes et tous, on, on lise ces femmes-là, on se renseigne un tout petit peu, qu'on qu qu mesure, en fait, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont réalisé.
2: Et modestement, très modestement, c'est aussi, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais c'est modestement, ce spectacle, il est là pour faire aussi un pont, mmh. aussi un transfert. C'est-à-dire qu'au-delà du, du fait d'exister en tant que spectacle et en tant qu'œuvre, on n'aime pas le présenter parce, comme ça parce qu'il est aussi un pont, c'est ce qu'on dit à la fin du spectacle d'ailleurs, c'est qu'on aimerait que ce spectacle <rire> permette aux gens de déclencher, en tout cas qu'on ait déclenché une curiosité, ouais. une envie d'aller les découvrir, elles. Hum. C'est modestement d'ouvrir la voie vers ces cinq femmes-là et qu'en sortant d'ici, les gens -être, aillent ouais, -être. découvrir <rire> ou redécouvrir <rire> Les œuvres, est -ce, qu ce que ces femmes ont créé, est ce que ces femmes ont été, c'est mmh. vraiment le, la volonté de ce spectacle, elle est, elle est à cet endroit.
3: Et, et comment on prend possession, enfin, euh, c'est pas possession, mais comment mmh. on interprète des mots qui sont donc euh, écrits euh, dans une vérité On n'est ouais. pas dans, dans un texte de théâtre, on n'est pas dans quelque chose qui est, est théâtral. Mmh. Je suppose que l'approche euh, du texte est différente euh, alors, Ou pas Oui et non. Si, si, c'est
5: bah, très juste comme question. Alors, c est, c est... Alors déjà il faut absolument je crois et totalement faire confiance à son metteur en scène et mmh. directeur euh, euh, d'actrice pour le coup Clément euh, est ici présent, Clément est ici <rire> présent euh, parce que sinon c'est des coups à devenir complètement euh, folle hein. enfin, c'est très compliqué et euh, comment on, on fait confiance en fait il faut faire confiance au texte et à ce qu'elles ont écrit et, et se laisser faire par ça et, et j'ai cette formule un peu débile hein, mais moi je suis, une je suis une antenne relais je... non mais tu vois ce que je veux mmh. dire je... et voilà et si ça passe c'est tant mieux et puis si ça passe pas et ben c'est tant mieux aussi peut-être je sais pas c'est tant pis qu'importe mais euh... mais le texte le, le te... ce qu'elles ont écrit euh, c'est elle a, en fait et, et, et je crois je crois tellement fort en ça je crois tellement fort en elle et, et, et est ce qu'elle se et est à ce qu'elle donne en fait comment elle se couche sur le sur le papier que finalement moi derrière j'ai pas j'ai pas grand chose à enfin tu vois j'ai pas grand chose à convoquer ou... il y a des soirs où elle me roulent dessus hein. je, je... Non, tu as
2: fait un gros travail quand même hein. enfin, oui. <rire>
5: mais mais bon mais mais tout de même elles sont là quoi vraiment donc euh, le texte le texte est...
3: est... Et c'est de dire que, bon, il tellement... faut y aller. <rire> ben oui. C'est des encore... lettres qui sont tellement nourries, puisqu'elles sont, elles sont écrites avec les tripes. En Absolument. Fait. Ça. Absolument. Ça. Et, et que... puis
2: ancrées dans un présent et dans un réel, dans un concret, qui est très fort, qui est très puissant. Donc, le processus d'incarnation, l'a travaillé ensemble, et le travail qu'a fait Ophélie est, est monumental. Je, je tiens à le dire vraiment dessus. Non, mais pour de vrai, c'est un... Il a fallu trouver une voie à ces femmes-là. Mmh. C'est difficile quand on s'attaque à un texte Théâtrale, déjà, de trouver qui sont. On, on incarne des figures de papier, de mmh. trouver une voie d'incarnation, mais tout est dit dans le texte. Bon, c'est une chose. Là, on s'attaque à des femmes qui, qui, ont, qui ont existé. C'est difficile de se dire qu'on va lire du Marilyn Monroe, pour ne prendre que cet exemple-là, avec l'image que les qu on gens a dans l'inconscient mmh, collectif de Marilyn. De Marilyn, de bien Marilyn bien sûr. Et et d'essayer de lui donner une voix alors qu'elle en avait une deux voix et <rire> que il a fallu faire un chemin d'incarnation qui était euh, délicat, vraiment délicat, et oui, c'est de, oh, de la dentelle. C'est vraiment de la dentelle. Je
5: n'ai pas la voix de Marilyn, je ne suis pas Marilyn, je n'ai pas son corps, je n'ai pas son regard, je ne sais pas. On du serait-ce que dans la langue. On voilà, a, euh, tout à fait. Comment je me mets, moi, euh, au service de Marilyn Monroe, en fait et pour... Ça, c'était très intéressant. C'était très fatigant, mais très Oui, c'est
2: ça. Mais pour, 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 <rire> euh, pour resserrer là-dessus, il a fallu simplement qu'on s'intéresse à ce qu'il y avait à l'intérieur de ces lettres oui. et ne pas projeter plus que ça. Oui, ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé euh, modestement de faire. <rire> c'est vraiment de rester euh, au texte, au au texte, texte au à ce qui texte. était dit dans toutes ces phrases qu'elles ont vécues. Évidemment, à l'intérieur de ces lettres, ce qu'elles racontent, ce qu'elles disent de leur monde, de leur enfermement. C'est aussi elles ont la nuit comme... Euh, qui les relie ces femmes-là, mais dans ces cinq lettres aussi, ces cinq femmes qui ont, à un endroit de leur existence, étaient enfermées ouais. contre leur gré.
3: Et y a, dans chaque lettre, euh, tu euh, choisis une phrase oui. qui est répétée euh, trois, quatre, cinq fois. Ouais. Euh, vie, ouais. euh, mm. Alors déjà, j'ai envie de dire euh, pourquoi enfin, <rire> Non mais euh, que, comment on choisit cette phrase Est-ce que, est... parce qu'en plus toutes ces phrases à chaque fois résonnent ensemble au ouais. fil du spectacle. Ouais. Ah, je suis contente euh, que tu l'aies entendu. Ouais. C'est bon. comment... le premier à nous dire, ça. le à nous dire. Et ah donc, bah ça, et tu reviens comment... quand tu veux, Thibault. <rire> avec grand plaisir. Comment, on, comment, on choisit, euh, comment tu as, cho as choisi ces phrases Est-ce que c'est euh, une phrase qui t'a fait résonner Est-ce qu'effectivement, il y a une volonté tout de suite de tisser un lien entre euh, chaque texte aussi
5: alors, il y a ça complètement. Te, je te, réponds te, te, à ma propre question. Oui, c est, c est, mais est, tu es <rire> fabuleux. Euh, oui. Vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites. Euh, <rire> euh, déjà, musicalement, c'est-à-dire que euh, Clément a composé toute la, toute la musique, et tous les, tout, tout, toutes ces musiques qui, 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 qui parlent aussi euh, avec euh, ces femmes. Et euh, j'avais besoin, je crois, à un moment, d'un espèce de médaillon oratoire, tu sais, de, de quelque chose un petit peu sentencieux, où. Euh, d'un écho, de quelque chose qui viendrait de si loin, en fait, que, que l'écho de ça et la trace que ça laisse sur ces femmes est, est interminable. Euh, mmh. euh, tu, tu, vois, tu vois ce que oui, je veux dire
2: C'est l'idée de la trace, tu l'as tout à fait et, dit. C'est l'empreinte, c'est C'est l'empreinte,
5: en fait. Et que, de, et que de le répéter, comme ça, très techniquement, hein, de, de trois ou quatre fois, euh, ça, ça, je crois que ça permet ça. enfin En tout cas, moi, ça me...
2: C'est un motif mélodique. Oui, c'est ça. C'est un motif mélodique. On a essayé aussi de se plonger à l'intérieur du processus d'écriture de ces lettres-là. Et on imagine, on a essayé de faire ce travail-là pour l'incarnation et pour Ophélie aussi, pour toucher à une espèce de justesse, en tout cas, de s'imaginer de les conditions d'écriture. Et donc, évidemment que bon, la lettre de, de Frida, elle parle plus que les autres à cet endroit-là, parce qu'on a la sensation, et je pense que c'est le cas, qu'elle l'a écrit d'une traite, qu'elle ne s'est mmh, pas mmh, arrêtée. C'est un cri, un non, cri, de, rage. Exact, un cri de rage, la, la femme du, du feu et, et c'est volcanique hein, comme manière d'écrire. Et puis, il euh, y en a d'autres, on sent qu'à certaines phrases, on aurait l'impression, on a essayé en tout cas de se l'imaginer, que euh, certaines phrases ont été posées là, à l'intérieur de ces lettres, puis elles ont... Retirer la main de leur feuille à tel endroit,
5: et elles ont repris
2: et repris mmh. ou repenser ce qui venait d'être écrit. Comme nous, on peut le faire quand on écrit une lettre ou n'importe quel texte. En fait, à, à ces endroits-là,
5: mmh.
2: euh, c'est ça. C'est justement à ces endroits-là qu'on a essayé de trouver des résonances. Et, et, et Ophélie, on a besoin pour pour repartir aussi sur le texte et justement dessiner ces traces, ces empreintes qui ont été laissées de, mmh. sur toutes ces femmes, quoi. Mmh.
3: Et là, il y, a une, il y a une vraie proximité avec cette salle qui est tout, oh toute petite. Ouais, c'est fou. Quoi, hein pas, 15, 19 places. J'allais dire ouais, 15. Tu vois, c'est ça. On peut pas faire semblant que les gens soient. Non, non, pas on là, peut mais. pas. Euh, <rire> comment Enfin, moi, j'adore aussi ce format que vous avez, qui est, qui est dans un. Je le disais tout à l'heure, on, on a l'impression d'être avec vous, chez vous. Enfin, il y, mm. y, y a un vrai échange, et, et c'est ce qui fait aussi qu'on reçoit vraiment ces lettres, parce qu'entre chaque lettre, on a un temps de tout le monde pour... souffle un coup ouais, ouais <rire> d'ailleurs il y avait un il silence de, de mort <rire> dans la salle entre chaque lettre parce que juste on on, on est en train d'acquiescer et, et de faire et de digérer ce qu'on vient de qu'on vient de recevoir euh, je ne sais plus où je vais euh, la, la salle. mais tu donc, donc cette, de la salle, salle, ouais. cette salle cette euh, salle mmh. C'est quoi votre rapport, oui, à cette salle Vous avez dû modifier des choses dans votre spectacle quand vous avez vu l'arrivée dans cette oui. salle Parce peut pas, Effectivement, comme tu dis, on ne peut pas faire semblant. Non. Ah oui, non, non, il
2: y a eu des modifications de mise en scène, oui, évidemment. On, on l'a créé une première fois et on a fait un showcase euh, l'année dernière, maintenant, oui, ça, fait, ça fait un an, ouais. au Théâtre du Funambule. Et puis le, le directeur Adrien Grassard, directeur des déchargeurs, est venu nous voir et c'est là qu'il nous a programmés. Ouais. Et... Euh, c'est une salle qui est beaucoup plus grande, qui est quasiment 150 places, avec un plateau qui est loin. <rire> et le du coup, on rang. rentrait
5: du public. on avait rien Du à voir. public,
2: on avait vraiment travaillé une entrée. On notre crée, pas notre, entre les lettres. Notre créateur lumière, Sébastien Roman, avait fait un travail superbe mmh. sur la lumière oui, là, pour faire. On un...
3: sait que dans cette salle-là, c'est. Voilà. Euh, ah oui. oui. Ah, c'est. <rire> voilà.
2: Évidemment, il a fallu repenser tout ça parce que concrètement, les gens sont à un mètre de nous, mmh. de nous, donc on nous... encore un mètre. Oui. Je pense que Premier
3: rang, 30 cm C'est ça. On
2: est plus proche de ça. Oui. Les gens posent leurs pieds sur le plateau quand même. Donc, on ne peut pas faire semblant qu'il ne soit pas là. Et à la fois, euh, étant donné le sujet du spectacle, c'est aussi un moyen de rentrer dans l'intimité, mmh. créer cet endroit intime. Je veux dire, mmh. On ne peut pas jouer euh, à un spectacle comme Nix dans de plus belles conditions que celles qu'offre la bohème. C'est extraordinaire parce que là, pour le coup, on enferme aussi les gens dans l'intimité de ces Bien femmes. Sûr. ce qui ça qui peut paraître lourd. Et ce que tu disais, c'est qu'il y a le silence entre les lettres. Mmh. C'est assez étrange parce que de d'un soir à l'autre les gens réagissent de manière ouais, différente et on a des salles où, qui ont besoin aussi de souffler et ça se manifeste par des applaudissements entre chaque mmh. lettre là où quand tu es venu euh, c'était vraiment un mmh. silence euh, mmh. absolu on entendait une, des, les mouches voler c'était complètement fou donc tu vois il y a cette chose là aussi je pense qu'on plonge les, les gens tellement dans une intimité mmh. folle qu'il peut aussi les mettre
5: mais, mais oui. vois,
2: les gens font un mouvement sur leur siège quand même. Il y a quand même un truc au. Euh, c'est une c'est une,
5: une, une salle qui est voûtée avec de la pierre. Je et veux dire, c'était l'ancien laboratoire de Nicolas Flamel. Enfin, vous, quand même pas. On est quand même dans un endroit, les gars. Euh, c'est chargé. C'est hein. chargé, quoi. Donc, euh, euh, on essaye de prendre le temps de ça. Et tu disais tout à l'heure qu'on accueillait les gens avec un verre de vin et tout. Mais, mais mais parce que en fait, tu sais qu'on s'est posé la question. C'est pour les mettre à l'aise. Et hein. c'est pour. En fait, c'est pour mettre tout le monde à l'aise, genre en mode. Tout va bien se passer, normalement. <rire> euh, on n'est pas dans une lecture de pseudo-intellectuel. Mmh. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour les intellectuels mais, mais euh, je... on n'est pas dans ça en fait on n'est vraiment pas dans ça on est on est on est un tout petit peu ailleurs et, et en fait on s'est rendu compte que effectivement le fait de boire un verre de vin sur scène détendait à peu mmh. près tout le monde ah oui. autant et, vous que nous voilà bien et donc oui. et donc on s'est dit bon bah, très bien on va continuer à se bourrer la gueule et tout
3: ça voilà, très bien c'est une merveilleuse note pour terminer cette rencontre Merci. Merci. Merci, bon, merci à toi, à toi. Oui, Merci accepté à toi. Euh, mon invitation. Alors Nix Recital 1 joue encore quatre fois ouais, bien quoi, ça. Ça. Au Théâtre des Déchargeurs Les samedis et dimanches à 21h15 jusqu'au ouais. 23 février Donc les deux prochains week-ends ça. Ça. Euh, Comme vous avez entendu il y a 19 places Dans la salle donc <rire> si vous avez aimé Cette rencontre <rire> ce soir Dépêchez-vous ça va partir vite Tout de suite une petite pause musicale Et on se retrouve juste après pour Vivante Grenade de Clara Luciani. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine ouverte. Et tout de suite, je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure de
6: Vivante.
7: Moi, j'ai grandi avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever, assassiner parfois.
1: C'est une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien. Je voudrais bien
5: que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. Je n'ai pas vraiment de projet formel, mais j'ai des projets
1: climatiques. Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et
4: c'est alors seulement
7: est-ce que les existences que j'avais envie de vivre, elles étaient impossibles pour moi parce que j'étais née femme
4: On a dit que les femmes n'avaient pas d'histoire. On l'a chanté même. Pourtant, des histoires, il y en a. Des centaines, des milliers. Qu'on écoute, qu'on entend. Qui raconte ces histoires Que racontent ces histoires On a dit que les femmes étaient hors du monde. On l'a chanté même. Pourtant, le monde, elles y vivent, les femmes. Elles y travaillent, elles y créent, elles y meurent. Qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chantée même. Pourtant elles sont là, les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes racontant leurs histoires, leur monde. De vous faire connaître des dramaturges modernes qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans Nonoche au Louvre d'Irène Nemirovski.
1: C'est une aventure. Il euh, n'y euh, a pas d'autre mot euh, qu'une qu aventure. C'est un manuscrit euh, qui est resté euh, tellement d'années, euh, une soixantaine d'années, sans être ouvert. Et d'un seul coup, il, on peut dire qu'il prend une revanche. Euh, C'est une belle victoire sur, euh, sur l'histoire.
4: Cette voix, c'est la voix de Denise Epstein, fille d'Irène Nemirovski, parlant de l'œuvre de sa mère, Suite française, en 2004. Grâce à la publication de ce roman-fleuve sur la débâcle, l'exode et l'occupation, la France redécouvre cette autrice de la première moitié du XXe siècle, Irène Nemirovski. De langue et de nationalité française, cette jeune femme issue d'une famille d'émigrés russes juifs a connu de son vivant un immense succès littéraire avec la publication de nombreuses œuvres traitant de la relation mère-fille, notamment avec le bal, des nouveaux riches, du ridicule des parvenus et de la petitesse de la haute bourgeoisie. Puis, après sa déportation et sa mort dans le camp d'extermination d'Auschwitz en 1942, elle tombe complètement dans l'oubli. Au début des années 2000, ses filles retranscrivent les manuscrits dont elles ont hérité, ce qui donne lieu à la publication posthume du chef-d'œuvre d'Irène Nemirovski, suite française donc, pour lequel elle reçoit, plus de 60 ans après sa mort, le prix Renaudot. En parcourant son œuvre, riche de romans, de nouvelles, de textes biographiques ou encore de publications feuilletonesques, on se rend compte qu'Irène Nemirovski a aussi écrit du théâtre et du théâtre comique. L'autrice écrit ses Nonoche à partir de 1921. Elle a 18 ans et cinq dialogues comiques seront publiés dans les magazines Fantasio et Le Rire. Nonoche est l'extralucide, Nonoche au Louvre, Nonoche au Vert, Nonoche au ciné et Nonoche au pouvoir. Nonoche est une cocotte, une grisette, une poule quoi. Elle est vive, joyeuse et ne s'en laisse pas compter. Toujours accompagnée de sa fidèle amie Louloute, elle croque la vie parisienne à pleines dents et n'est pas la dernière pour lancer des pics ou critiquer ses contemporains. Dans Nonoche au Louvre, Louloute et Nonoche, qui n'ont peur de rien, visitent le plus grand musée du monde et se baladent entre les œuvres tout en commentant l'histoire de l'art. C'est l'histoire de deux demi-mondaines, d'un coco en papier et de Nénette sans néné qui rentrent dans un musée.
6: Comment C'est pas au magasin du Louvre
8: qu'on va Non, c'est au musée
6: ah, oh, t'es pas bien piqué, tu sais?
8: Ah, oh, c'est mon idée comme ça.
6: Et combien de temps comptes-tu rester dans cette boîte? Une heure. Ah, enfin bon, on va pour une heure. Mais dis-moi, mon chou, qu'est-ce qui t'a pris? Une loufoquerie aiguë ou bien c'est le résultat d'un vœu?
8: Ah, oh, je vais t'expliquer. Mais bien voilà le vestibule, du toi de ton pépin. Tu sais que je suis en ce moment avec Gaston.
6: Oh, je sais rien du tout, qui est ce Gaston?
8: Un peintre joli comme tout. Je l'ai rencontré il y a deux jours au bal des Quatre-Zars. Oh, ma chère, c'est la grande passion. Ah
6: bon? Et ton Pierrot? Pierrot?
8: Ah, fini, envolé. Comme ça Tout de go Et puis après, s'il fallait inventer une instance de divorce pour plaquer quelqu'un, autant vaudrait se marier.
6: Et alors, ton béguin
8: Gaston, un amour, je te dis. Des dents blanches, des yeux noirs comme du cirage, une petite moustache à se mettre à genoux devant. Et puis costaud, et puis calé. Oh, c'est pas ordinaire ce qu'il est calé, cet homme.
6: En quoi En astronomie
8: Mais non, Moule, dans sa partie. L'huile et puis la quoi... Oh, je sais plus comment. Bon, En amour, la peinture. Depuis deux jours qu'on est ensemble, il en parle tout seul. Il me montre des toiles. Et quand j'en dis un mot, il me cloue le bec avec un baiser et puis un... Ferme ça, ma gosse. T'es bien jolie, mais t'y connais comme une huite dans un collier de perles. Oh,
6: madame, à vous qu'il a raison. Mais
8: pas du tout. Ça me vexe. J'ai ma petite ambition, tiens. Voilà pourquoi je te mène ici, Louloute. Vu qu'il pleut et qu'on n'a rien à faire.
6: Ah, histoire de te documenter.
8: Juste. Et maintenant, soyons sérieuses. Il faut que je regarde et que je tâche de me rappeler les noms. Oh, c'est le plus compliqué. Qu'est-ce que c'est que cette grande machine La victoire de Samotras.
6: Est-ce que c'est grand.
8: Et vieux. Ça doit avoir au moins dix mille ans.
6: Parce que c'est beau,
8: hein Ah, oh, tu parles. Oh, mais qu'est-ce
6: que ça peut bien représenter que tu crois
8: Bon, ça, j'ai pas idée.
6: On dirait une femme
8: Une femme Eh ben, et la tête Où est-elle, la tête Bah, peut-être qu'elle est cassée. Ah, ça, t'es pas folle Tu crois qu'on va mobiliser un bâtiment grand comme ça, avec des jardins et tout, pour y mettre des vieilles statues en morceaux Ah oh, non, c'est sûrement pas une femme. Bon, bah, alors quoi, un animal Elle eh, non plus. Oh, j'y suis Ce doit être un de ces dieux d'Égypte, qui ne sont ni des femmes ni des animaux. Un. Euh... Oh, attendons. Ah, oh, ça m'échappe. Oh, un sphinx, c'est ça.
6: Oh, mais toi aussi, t'es calée, ma vieille.
8: J'ai toujours eu des amants très distingués. Alors, tu comprends, ça déteint. Oh,
6: celle-là, je la connais. C'est la Joconde. Oh, on s'est rudement usé la salive dessus dans le temps. Sûr. Oh, que de bon Dieu.
8: Regarde qu'elle est jolie, celle-là. L-U-I-N-I, -I, la Vierge. Dirait-on pas qu'elle a l'air épatée Jette-moi la manière dont elle tient son gosse. Elle a l'air de dire D'où vient il ce salé Je l'ai pas fait exprès, sûr.
6: Oh, celle-là Oh, ressemble à Ida Rubinstein. Oh, le peintre n'a pas dû s'embêter.
8: Mais c'est pas une femme. Comment Et non, on lit. Léonard de Vinci, Saint-Jean-Baptiste. Un monsieur Dame. Oh, c'est pas possible. On s'est trompé d'étiquette. Oh, probable. Oh, si on demandait à un garde, ils doivent savoir, c'est leur métier. Penses-tu Ils n'en savent pas plus que nous. Le peintre n'a peint que la tête. Oh, ils sont allés plus loin.
6: Tous ces Italiens, ces macaronis m'embêtent.
8: Et attendons Massina, portrait d'un condottiere. Oh là là, Seigneur. Quel dommage qu'il soit mort. Quelle chic gueule. Est-ce que ça doit vous faire marcher, un type comme ça bon, Il a l'air méchant. Bah, c'est justement pour ça qu'il me plaît. Oh, Sainte Vierge, je me ruinerai pour ce coco-là. Oh, T'excites pas,
6: il est en papier. Oh, regarde ces deux gigolos. Portrait de deux jeunes seigneurs anglais, Vendique. Pas mal, oh, mais c'est faiblard. Pas de muscles. Oh ça, Oh ce sont de belles machines. Rubens.
8: Bon Dieu, ce qu'elles sont laides. Qui ça Oh, toutes ces femmes à poil. Pas possible, on se fiche du monde. Reluc-moi ces nénés. Basses sur pattes, des genoux de veau, des pieds rouges, des derrières qui pendent comme des traînes de robe. Ils avaient un drôle de goût dans le temps, pas Louloute
6: Ah, sûr. c'est une gonzesse comme ça venait au
8: théâtre pour un engagement. Ça doit pas être dur de gagner sa vie dans ce temps-là. Si les hommes se contentaient de poules pareilles, ils sont devenus plus difficiles. Ah, tu parles. Allons nous en Toute cette viande me donne mal au cœur. Ah, avec plaisir, filon Alors, t'es contente Oui, je pourrais parler de tout maintenant. On est ce qu'on est, Louloute, mais c'est pas une raison pour négliger son éducation esthétique. Qu'est-ce que c'est que ça Quoi
6: Pas bah, le mot que tu viens de dire.
8: C'est un mot anglais qui veut dire peinture. Maintenant, on pourra causer peinture et machin et art et tout. On sait que Samothra, c'est une statue en pierre qui était une idole dans le temps, que les Saint-Jean sont des femmes avec des cheveux longs, et une supposition qu'un idiot quelconque nous appelle un jour des Rubens, on pourra y dire ne nous a pas regardé, espèce d'empoté.
6: Et comment
0: l'air emprunté, et tout en parlant, mon cœur fait pampant, Je pourrais bluffer, j'ai peur de gaffer, c'est dans mon tempérament. Moi, je suis nature, je reste en bordure, Les Maintenant, volent des diamants Un petit château, une grande auto. Malgré leurs bijoux, quand elles enlèvent tout Comme les hôtels n'ont que la peau Et chaque fois elle crie pas.
3: Vous venez d'écouter « Je suis nature » de Mistinguette. C'était « Vivante », une lecture intégrale de la pièce, pièce « Nonoche » au Louvre d'Irène Nemirovski, publiée aux éditions MOOC en 2012. Dans le rôle de Nonoche, vous avez entendu Éléonore Duizabo et dans celui de Louloute, Marine Rouvray.
4: Pourquoi retrouver Léonore dans le court-métrage le prochain vendredi 13, dans lequel elle joue et pour lequel vous pouvez voter sur le site du Nikon Film Festival jusqu'au 10 avril. eléonore est également attachée de production de l'émission radiophonique Soft Power, le magazine des industries culturelles et numériques, diffusé tous les dimanches de 18h10 à 19h45 sur France Culture. Marine, quant à elle, est assistante à la mise en scène de la pièce musicale Pionnière, écrite et mise en scène par Jessica Goldman, et qui se jouera le 1er avril à Bur-sur-Yvette et le 27 mai à Belle-Île-en-Mer. Elle sera également actrice dans la série En Planque, écrite par Amaury Denain, Bastien Gers et Sylvain Parfait, dont la bande-annonce sortira le 7 mars. Stay tuned.
3: Merci Claire. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage mmh. nos coups de cœur. Mmh. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et pour démarrer ce rendez-vous au théâtre, je laisse la parole à Claire. Tu vas nous parler d'un spectacle.
4: Tout à fait, Thibaut. Je vais vous parler de Céline de Juliette Navy. Une femme en body lurex bleu nacré, la culotte qui dépasse, les chaussures à talons aiguilles en plumes de corbeau, le cheveu blond fou et le sourire ravageur entre en scène. Elle tire une remorque immatriculée Québec. Elle nous dit qu'elle s'appelle Céline. Qu'elle est tellement heureuse de nous voir ce soir, nous, au théâtre de l'Étoile du Nord. Et il faut bien avouer que nous aussi, on est heureux Ouais. Cette femme dont on ne sait rien Et que pourtant on a l'impression de connaître par cœur Cette femme qui débarque de nulle part Et nous alpague dans le plus chantant des accents On a envie de la suivre jusqu'au bout du monde Céline, on l'écouterait pendant des heures Et c'est ce qu'on fait Pendant une heure et vingt minutes, Céline nous parle Et nous, on l'écoute Ça commence comme un one-woman show Avec les blagues et le rire franc de connivence Où on se dit, tiens, on va passer la soirée à se marrer et puis Céline raconte l'Institut de Santé, la rencontre avec Céline, l'autre, la vieille, celle qui a peur de disparaître, de devenir transparente et qui, au seuil de la mort, nous confie ses moments de vie les plus intenses. Et on se dit « tiens, on va être ému en fait ». Et puis ça continue, il y a les concerts à Vegas qui passent comme des météorites, le show à tout prix, la vie qui file et défile, les récits qui s'enchassent, la mort qui frappe, mais le spectacle qui continue, toujours et à jamais » bien plus tonitruant, bien plus vivant que la vie elle-même. Et là, on ne se dit plus rien, on est touché, rattrapé par l'émotion, comme frappé par le mouvement de la vie, inarrêtable, violent et beau. Céline nous a emportés, remués, embarqués dans sa petite remorque aux côtés de ses souvenirs, de ses histoires, de ses peines, de ses peurs, de ses joies, qui sont aussi les nôtres. Céline est le deuxième spectacle d'un triptyque écrit et mis en scène par Juliette Navy. Le premier volet, intitulé JC, évoquait le thème de l'argent en convoquant la figure de Jean-Claude Van Damme, le JC en question. Le deuxième, Céline donc, aborde la question de la mort et de la vieillesse à travers la figure de Céline Dion. Quant au troisième volet, qui aura pour sujet le sexe, il n'a pas encore dévoilé son personnage principal. Juliette Navy discute avec humour, originalité et finesse de thèmes sociaux fondamentaux, l'argent, le système monétaire, la décrépitude, la mort, à travers de grandes figures de la culture populaire. Au service de ces personnages hauts en couleur, il y a eu Douglas Grovels dans le rôle de Vandame et dans celui de Céline, la très flamboyante et toujours juste Laure Matisse, qui nous emporte autant qu'elle nous enchante. Le spectacle Céline est la définition parfaite d'un seul en scène. Laure est partout. Pendant 1h20, elle est Céline jeune, Céline vieille, Céline pleine de vie, Céline mourante. Mais elle est aussi décoratrice, scénographe, ingénieure du son, danseuse, maquilleuse. En effet, elle monte des décors, lance des sons, elle se coiffe, décoiffe, décoiffe habille, déshabille, elle chorégraphie, elle fait spectacle. Enfin, quelle intensité et quel voyage mais la pièce Céline, oh. excuse-moi Thibault, je termine okay. très rapidement non, eu un petit Ça t'a décontenancé, j'arrive La pièce Céline écrite <rire> et mise en scène par Giednavi et interprétée par Laure Matisse était donc la semaine dernière au Théâtre de l'Étoile du Nord dans le 18 e à Paris après avoir été représentée au Théâtre de Venve et au Théâtre de l'Aquarium en fin d'année dernière et au Théâtre Sorano de Toulouse en janvier ce spectacle a été présenté au sein du festival La Fabrique des Écritures mis en place par le Théâtre de l'Étoile du Nord qui propose au public d'aller à la rencontre de jeunes auteurs et autrices et de découvrir des pièces en création. Ce festival se tiendra jusqu'au 17 février, notamment avec deux représentations de l'Est, de Noémie Fargier, les 16 et 17 février à 20h, et qu'on a très envie de voir. Quant à Céline, une tournée est prévue à l'automne 2023 au Luxembourg. On vous en reparle.
3: Effectivement, on avait besoin de ces informations. J'allais couper le principal. <rire> euh, moi, j'ai envie de vous parler d'un spectacle qui reste aussi dans le thème de cette émission du jour. Ce n'est pas moi qui l'ai vu, c'est Adèle Baucher euh, qui a voulu nous en parler. Meta Noya est un spectacle qui rassemble cinq jeunes femmes. Elles ne se connaissent pas, mais pourtant, elles sont coincées ensemble dans cet espace inconnu sans savoir Pourquoi au fil du spectacle, chacune va retracer son récit, petit à petit. Ce sont des récits de femmes imprégnées de violence, de soumission ou d'enfermement, des récits de femmes en quête de changement. Mais c'est un peu comme un voyage au cœur de la sororité qui fait exister sur scène cinq personnages de femmes forts et engagées, et surtout des personnages incarnés dans le sens où euh, leurs corps sont omniprésents. Toute la pièce est jalonnée de moments de danse très forts, avec beaucoup de moments chorégraphiques en chœur, à la limite de la danse-théâtre. C'est beau, c'est intense et physique. Ça donne envie de pleurer, de crier et de rire. Tout ça en même temps. Ça joue au L'avoir moderne parisien du 15 au 19 février pour cinq représentations à 21h du mercredi au samedi et à 17h le dimanche. La parole est maintenant. Attends, je distribue comme si c'était... Euh, <rire> euh, parce que là, vous allez voir, on a un programme, mais alors un programme complet. Anne-Laure, tu as Également un rendez-vous au théâtre.
7: Oui, tout à fait, Thibaut. Euh, moi, je suis allée voir un seul en scène, et je voulais démarrer euh, ce, cette présentation par une petite une petite question, ah. petit quiz. Attention, musique de suspense. D'après vous, qui a dit « Rire est le propre de l'homme » Oh
4: Claire a donné la réponse. Non, Claire, Claire. avait des dents sèches. Claire, elle a passé le week-end avec Anne-Laure. Claire ouais, est trop sais.
7: forte. <rire> <rire> et oui, c'est Rabelais, bravo. C'est ce euh, Rabelais. Et ce n'est pas la seule chose, d'ailleurs, que vous apprendrez en allant voir Johan Laveyan dans son spectacle qui s'intitule « Le propre de l'homme ». En véritable professeur, Johan vous embarque dans ses réflexions autour du rire et il y fait le pari de vous illustrer les différents styles d'humour. C'est une heure et quelques minutes où l'on passe du clown au jeu de mots, du stand-up à l'absurde, de personnages en parodie sans oublier bien sûr l'humour noir, un condensé de scénettes délirantes où l'on rencontre des personnages attachants comme les copines Solange et Nadège, la délicieuse Virginie ou encore mon préféré Michel La Lacocinelle. Et au final, c'est une véritable masterclass du rire. Un texte fin qui nous fait découvrir ce qui nous fait rire ou pas. Et Johan s'adapte à son public en rebondissant sur les réactions des uns et des autres. C'est un spectacle où l'on s'y dégourdit des égomatiques et où l'on apprend des choses. Et donc voilà, ça s'appelle Le propre de l'homme. C'est tous les dimanches à 19h au Théâtre du Marais jusqu'au 26 mars. Très bien. Texte interprétation par Johan Lavéan et mise en scène Julie Ray.
3: Merci beaucoup. Merci Thibault. Euh, un spectacle maintenant qu'on a vu ensemble, Claire euh, oui, on l'a découvert ensemble, mais c'est toi qui vas en parler, euh, le moment psychologique, c'est bien ça.
4: Tout à fait Thibaut, je vais vous parler du moment psychologique, spectacle aussi réjouissant qu'intrigant. Il y a du Nathalie Sarraute dans ce spectacle. Et vous connaissez mon amour pour le théâtre de l'absurde, de la parole précise et décortiquée jusqu'à l'os qu'est celui de Nathalie Sarraute. Le moment psychologique n'est pas une pièce de Nathalie Sarraute, mais une pièce écrite par Nicolas Doutet et mise en scène par Alain Françon. Ce moment dure 1 heure 30 et on ne sait jamais vraiment ce qu'il s'y passe. Paul a rendez-vous avec Pierre. Ils sont interrompus par So qui annonce à Paul qu'il a un autre rendez-vous avec Matt qui elle-même a un rendez-vous avec Don interrompu par une réunion avec Pam. La pièce est intelligente, elle est tout à la fois claire et troublée, troublante, ça parle beaucoup pour ne rien dire, tout en assumant et en dénonçant cette vacuité de la parole. Comique de situation, théâtre de l'absurde, pièce sans action, art de la parole, le moment psychologique se situe à l'intersection de nombreux genres théâtraux et en même temps les déborde. Le spectacle est exigeant, mais ses interprètes sont au rendez-vous, « Les prévus comme les imprévus, les manqués, les surprises. cette impressionnant de maîtrise et d'aisance. On ne voit pas le temps passer dans ce spectacle tout à la fois ardu et simple dans l'écriture et dans l'interprétation. » Surtout, c'est un spectacle très drôle, qui jamais ne se prend au sérieux, alors même que ça l'est sérieux. Il faut aussi rendre hommage aux comédiens et comédiennes. Le moment psychologique met en scène, entre autres, le toujours impeccable et habité Louis Albertosi. Qu'on salue. Qu'on salue, bonsoir Louis. Ainsi que Claire Vaution, tout à la fois éthérée et déconcertante de drôlerie. And last but not least, Dominique Valadier, une mystérieuse et implacable dirigeante politique qu'on suivrait jusqu'au bout du monde. Le moment psychologique se joue encore pour quatre représentations, mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30 et samedi à 18h. C'est au Théâtre ouvert dans le 20e à Paris qui propose, si vous avez moins de 30 ans ou que vous êtes étudiant, un tarif à 8 euros.
3: Alors là, il n'y a plus d'excuses pour filer voir le moment psychologique. Merci beaucoup Claire et Léonore
8: et oui, moi je viens vous parler du spectacle « J'aurais voulu être astronaute » de Cyril Garnier. Alors si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous étiez fan d'On ne demande qu'à en rire et des sketchs du duo Garnier et Santou. Ici on suit Cyril Garnier qui, quand il était petit, rêvait d'être astronaute, mais la vie en a voulu autrement car il faisait 1m80. Et Cyril est devenu humoriste. Pourtant, ce rêve de devenir astronaute l'a suivi toute sa vie. Et ce spectacle, c'est un peu l'histoire de Cyril Garnier qui grandit et en parallèle, il partage l'histoire de la conquête spatiale, nous explique le décollage d'une fusée avec des plus mobiles ou encore nous partage une collection d'anecdotes de l'espace, c'est le cas de le dire. Ce spectacle, c'est aussi une belle manière de montrer que nos rêves deviennent nos passions et que même quand la vie prend des tournures un peu inattendues, nos rêves d'enfants vivent toujours en nous. Voilà, c'était très sympa cette petite vie au théâtre. Alors, si vous voulez... Aussi, avoir des tas d'anecdotes euh, sur les astronautes. Bah, allez voir, « J'aurais voulu être astronaute » à la Comédie de Paris. Ça se joue du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 16h. Et ce, jusqu'au 16 avril. 13 avril, pardon. Ah.
3: <rire> « J'aurais voulu être astronaute », j'étais obligée de la caler. Euh, Claire, au repas, parce que Claire a vu beaucoup de spectacles pour vous. Tu as encore un autre rendez-vous au théâtre
4: Exactement, Thibaut. « Tout ce que vous allez voir sur scène est inspiré de faits réels. » Kingdom, de l'autrice et metteuse en scène belge Anne-Cécile Vandalem, est une adaptation libre du film documentaire du cinéaste français Clément Cogitor, sorti en 2017, Braguino. Deux familles rivales vivent en autarcie au fin fond de la taïga sibérienne. Sur le plateau, battu par les tempêtes de neige ou recouverte de brouillards épais, courent des floppés d'enfants, des loups, des braconniers. Un ours rôde, des hélicoptères quadrillent la zone, des fusils sont brandis. La guerre est déclarée. Et tout ce qui se passe sur scène est vrai. Les chiens aboient, les foyers flambent, la brume se lève, les visages sont pâles de la pâleur de l'hiver, l'eau de la rivière n'a pas de fond, les arbres crépitent dans l'incendie et craquent dans l'ouragan. Quels secrets cachent ces deux familles Quelles sont les racines de ce mal qui les ronge Sauront-ils se sauver des dangers extérieurs et surtout, sauront-ils se sauver d'eux-mêmes À quelle fin du monde assistons-nous Autant de questions soulevées par Kingdom, qui déploie en 1h40 tout un univers à la fois attirant et repoussant. Et c'est là, la vraie virtuosité du spectacle. Au plateau, il y a une forêt, un cours d'eau, des cabanes en bois, des animaux qui courent, du vent qui s'engouffre dans les cheminées, de la vidéo en direct qui se glisse dans l'intimité des êtres, des corps qui coupent du bois, qui chantent, qui dansent au rythme de la taïga. Kingdom est un monde à part entière qui fait théâtre parce qu'il brûle, parce qu'il vit. Si vous voulez être dépaysé et balayé par les vents d'une nature qui ne se laisse pas apprivoiser, je vous invite à aller voir Kingdom de Anne-Cécile Vandalem pour sa dernière semaine de représentation aux Ateliers Berthier dans le 17 e à Paris. C'est du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Et
3: ce spectacle, on l'avait découvert avec Eleonore au Festival d'Avignon. On en avait déjà parlé dans cette émission et ça avait été un coup de cœur. On est donc trois à confirmer euh, la donne. Euh, Anne-Laure je crois oui. que tu as un deuxième rendez-vous au théâtre Oui,
7: j'ai un deuxième rendez-vous au théâtre et c'est à nouveau un seul en scène. Euh, et encore une fois, j'ai envie de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Je suis sûre que vous reconnaissez cette musique. Ah. Patrick Voilà C'est Dirty Dancing, bien sûr <rire> Une de ces comédies romantiques qui a fait l'éducation sentimentale, voire sexuelle, de nombreuses jeunes femmes nées dans les années 80. Et c'est une influence majeure à laquelle n'aura pas échappé Chloé Oliveres. Et en effet, celle-ci signe un spectacle intitulé Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. <rire> Et dans ce seul en scène dynamique, Chloé nous compte son chemin de femme de l'enfance à aujourd'hui, ses 40 ans. C'est une autobiographie. Une mise à nu, où elle nous livre sa vocation pour le théâtre, ses premiers amours, ses désillusions, ses copines de collège, la honte qu'on apprend aux filles, son émancipation, sa révélation pour le féminisme et enfin sa midlife crisis. Et en fait, on sait comment se finissent les contes de fées, on est d'accord, mais, mais souvent au final, c'est que le début de la vraie vie. Et donc, elle s'insurge. Mais qu'est-ce qui se passe après On veut savoir et Patrick Swayze jalonne ce parcours de vie comme un symbole de toute cette culture qui nourrit les femmes d'un imaginaire en total désaccord avec tout véritable épanouissement personnel, respect de soi, écoute de son corps. Et année après année, Chloé décortique toutes ces injonctions faites aux femmes et finalement, on a un peu l'impression qu'elle nous raconte notre propre histoire. La comédienne nous embarque dans sa vie et dans sa tête et la balade, pardon, et la balade a pris pour moi des allures de Palais des Glaces tant j'ai pu me reconnaître dans ses miroirs. Oui, je gage ne pas être la seule dans ce cas-là. Allez donc euh, découvrir, euh, vous découvrir pardon, dans l'histoire d'une autre. Et donc C'est « Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze ». C'est jusqu'au 19 février au Théâtre du Rond-Point. Donc, texte et interprétation par Chloé Oliverès. Mise en scène papy, chorégraphie Laetitia Pré, voix off Richard Darbois. Mmh, oh. À votre avis, c'est qui voilà, <rire> C'est la voix bien, française de, voix. de qui <rire> Scénographie Émilie Roy, lumière Arnaud du costume
4: Sarah Dupont.
3: Merci et on a un dernier rendez-vous au théâtre de Claire qu'on retrouve une quatrième fois.
4: Il y a un festival qui me fait de l'œil depuis quelques temps. C'est la deuxième édition de Everybody au carreau du temple. Mêlant art contemporain, danse, art dramatique, atelier et DJ set, ce festival propose cette semaine pendant cinq jours et cinq nuits d'aller à la rencontre d'artistes et de performeurs et performeuses dont les projets interrogent la place du corps dans nos sociétés contemporaines. Corps en mouvement ou corps entravé, corps en transe, corps en trap. La programmation est on ne peut plus alléchante, notamment avec la pièce Plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon, lundi 20 et mardi 21 février à 18h30 qui fait la part belle aux corps adolescents et Manifesto transpophagico de Renata Carvalho, le lundi 20 et mardi 21 février à 21h30 qui met à l'honneur les corps trans. Au programme également une battle de walking dimanche à 16h pour plus de 4 heures de mouvements endiablés sous la direction de Mounia Nassangar de l'art vidéo et des installations mouvant dans la halle principale en accès libre ainsi que des débats autour des questions de mutation et de dissidence avec des problématiques aussi passionnantes que quelle place occupe le corps dans les actions de désobéissance civile ou encore comment s'inscrit le processus créatif face au corps malade. Le festival Everybody, c'est du vendredi 17 au mardi 21 février au Carreau du Temple dans le 3 e à Paris. Pour consulter la programmation foisonnante du festival, on vous donne rendez-vous sur le site internet du lieu lecarreaudutemple.eu
3: nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Et c'est déjà la fin de cette émission. Il est l'heure de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify, notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte et donc bien d'autres applications que je vous invite à découvrir. Je remercie nos invités du jour, Ophélie Le Man et Clément Seclin, pour, pour cette interview, mes partenaires d'émission, Claire Semande et Anne-Laure Tribel. Et elles étaient ce soir sur tous les fronts. Je remercie nos lectrices du jour, Eleanor Duzaba, qui est également à la chronique, et Marine Rouvray, réalisatrice hors pair qui a su jongler entre les postes. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines et je vous remercie vous, chers auditeurs, pour votre écoute. <rire>
0: Scène
3: ouverte.
0: Qu'est-ce que tu as Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Changez.